0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст! Днес ни очаква един импровизиран епизод, в който, както сте видели, ще си поговорим за Тити и Тото. Дори не е шега. Нещо, може би, невиждано се случва за българския YouTube. Участието на Тити Папазов при Тото и скандала, който се заформи след това, вече има пряко отражение върху финансите на Тото, тъй като беше канцелирано едно негово участие... Pepsi, излязоха с съобщения, че няма повече да го спонсорират и още прелюбопитни неща, за които ще си поговорим. Но първо да благодарим на всички богове, че мен все още има кой да ме спонсорира и това разбира се с ExchangeBG, прекия път към криптовалутите в България. Ако искате да инвестирате в криптовалути, направете го в техния сайт. Това е най-доброто място, откъдето да си купите криптовалути, защото по принцип е добро и защото ме спонсорират. Разбира се, вместо да инвестирате в пирамидата на исторически парк, инвестирайте в пирамидата на биткоин. Къде? През Exchange BG. Как? през моя линк в описанието. А за да заситите интелектуалния си глад, купете си билет за дебата, който организирам на 17 септември Русия, приятел или враг на България. В Аула Максима на Ласага ще се проведе за първото събитие, което в неделя ще пусна за всички да го гледат. Имаше около 300 души, а иначе мембарите ще могат да го гледат една идея по-рано, а именно утре. Забелязвам, че има по-голям интерес сега към билетите на първите редове, почти всеки си купува за там, така че купете си вие преди да се свършили. А сега започваме по същество. Първо няколко думи за случая в Стара загора, съвсем накратко. А то е именно тази статия на Полина Пълнова от Капитал, която ви препоръчвам да прочетете, тъй като тя е проследила цялата хронология и фактология на случилото се. Съществената информация, която предизвиква въпроси, е, че е имал друг мъж, който е бил в апартамента на 18-годишното момиче, който е давал показания, какво точно е казал, какво точно е правил там, също не се знае. И нещо, което е доста скандално, Въпросният Георги е задържан преди няколко дни, след като този случай стана вайрал. Повторо обвинение. Какво е правила полицията през този един месец? Какви доказателства е събирала? Защо го, защо го арестува? по второто обвинение чак сега, а не по-рано, дед се вика добра журналистическа работа. И преди да кажа какво мисля една идея по-подробно за случилото се с Тото, тъй като както добре знаем, аз също съм имал честа да говоря за него и да влизам в така наречения бив с него. Ще ви разкрия и една изненада, може би за вас, че имах едночасов телефонен разговор с Тото наскоро. Но преди това да обърнем внимание на Тити Папазов, за когото всъщност не се говори достатъчно, а той е в същността на цялата случка. Да пуснем малко първо кратко откъсче от гостуването му при тото. Както би трябвало да знаете, в 4-часов подкаст, в самия му край, той разказва историята, как е устригал приятелката си преди 28 години.
1: Тя почва да се бори ниско за косата си. <ръсвърз> 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 <ръсвър> и някакво звънение на звенеца. <ръсвър> Тропане на вратата. И отварям и един бесен съсед. Да, разверено. Постава! Изнасилване! Изнасилване. Я съм остан. Пострижка. <съсвяр». съсвяр> Нафризионе. <съсвяр> на е, слушай,
0: Георги Димитров. За да разширим малко рамката на частния случай на Тити Папазов, този 10-15 минутен разказ всъщност ни разкрива изключително много за страната, в която живеем, според мен, разбира се, и за нещата, които се случват днес, също така, които в огромна степен се коренят именно на героите на 90-те години, сред които по някакъв начин е бил и Тити Папазов. По-скоро е бил приближен до тях. Мутрафоните, Георги Ильев, Василиев и всички тия свестни момчета, за които и аз имам няколко видеа. Когато всъщност тази въпрос на Мачовщина да бъдеш лошо момче, беше наложена според мен като модел на поведение и модел на следване. Освен това, появява се и образа на твой доверен полицай, който винаги като изпаднеш в някаква беда, имаш човек, който ще те спаси и ще те изкара от тинята, така да се каже, безнаказано.
1: Едминката има полицейска кола и аз, <кълък> Ричардовското сърце... Веднага звана да има приятел полицай и отивам в тях. Викам, братко, да те питам нещо. Така и така, така и така. И той вика, бе, това е голям проблем. Постига ли е хубо, чисто голова? Викам, не, бе. Цялата, викам, тя не дава. Викам, на дупки ще... Вика, брат, ле, да ти кажа, ясно, че няма да до досътворно, това си готов. Защото, ако тя е постригана, чисто хубо, да. мога да шантажира. Това да, пострига. Тега, като е на дубки, като се и да се видяли, извитата опашка от 8 до 7 етаж, пълно с любопитни, и къполочението е много тежко. То се вижда с просто око, че дори
0: 28 години по-късно, Тити Папазов не съжалява за това, което е направил. Не просто не съжалява, според мен той не усеща абсолютно никакво чувство на вина. След малко ще коментираме реакцията на Тото и публиката в цялата тая атмосфера, когато дойде време да говоря за Тото. Доказателството, според мен, че Тити Папазов не съжалява, се появи през последните 2-3 дни, след като вече се изля всичко това в социалните мрежи и към единия и към а, другия, макар сякаш Тити да оставаше една идея по-назад. Със това интервю, което Тити Папазов, аз като го гледах, бях в шок. Честно. И едно интервю след малко, на което ще обърнем внимание от днес, в Блиц. А какво но... е хрумно въобще да и обръснете главата?
1: Как идва в ума на един човек такова нещо? Ими, ние по принцип, имахме някаква оговорка, ма тя е несериозно, сега да обяснявам, че. Могаш да договорка да обръснете. Не, имахме говорка, че ако тя ми изнери, аз ще й обръсна косата, пътя ще да ви щупи на кулата, му, това е несериозно. Това по никакъв начин не променя това, което се е случило.
0: Това физиономия и отговор на човек, който съжалява ли? Този статус на Йоана Захаряева също стана много популярен след това в социалните мрежи който в последствие тя самата е изтрила, той даже не е статуса коментар под някакъв пост. Тити Папазов днес отрече тая информация в интервюто си пред Блица, именно, че я бил връзвал, че е стояла няколко дни затворена, опровергай това, че била под 18 години, каза категорично, че била на 19 години и 4 месеца дори, че не е мигрирала след този случай. Това беше първата реакция на Тити Папазов, която видяхме да застава с лицето си, А днес е дал едно по-подробно интервю, което вече за мен е доказателството, че той по никакъв начин не съжалява за това, което е направил. И всъщност в това е големия проблем в цялата ситуация, но то възможно ли е въобще да съжаляваш предвид факта, че преди 4 месеца си разказвал толкова подробно на шега какво точно се е случило. Тук, обаче, другото, което трябва да изведем от това интервю е, че Тити Папазов в това 52-минутно интервю, като свърши подкаста, ви препоръчвам да го изгледате, всъщност съзря сценарии срещу него за цялата тая атака, която се случва в последните дни. В крайна сметка стигна до това, че сценария бил от Любомир Костадинов младежа и че едва ли не тази атака била свързана с Левски за да, тъй като водят в момента там разни войни, привържениците и ръководството в а, лицето на Наско Сираков, Ильяна Раева и Тити Папазов, което разбира се е пълен абсурд. Нека да чуем малко от Тити Папазов в Блиц Лайв.
1: Ако в 1995 година Гергана беше отишла да се оплаче в полицията, аз на другия ден ще да бъда сакциониран като обикновения непопулярният гражданин Константин Папазов, с глоба, който и към днешна дата е същото наказание. Сега нещо се случи подобно, по закон пак е само глоба. А вие тогава, признате си, с ръка на сърце заплашва ли сте? Тя да се страхувала да се оплаче от вас? Не. Тя не се оплака, защото знаеш, че е виновна. Но това пак не... Аз не искам нито в един детайл да търся уневинение на моята постъпка. Тя пак е виновна. Тук е тънката подробност е,
0: че цялото това нещо се случва в 1995-та година, когато всъщност Тити Папазов вече, доколкото си спомням и знам, защото не си спомням, тъй като съм бил на 7, но вече е президент на баскетболен клуб Славия и е взел пари от Георги Илиев, за да издържа клуба, за да продължи развитието на клуба. А преди това вече няколко години управлява казината на Илия Павлов, т.е. Тити Папазов е човек, който е в мутренските среди по това време. И да ни обяснява, че щяла гергана, въпросното момиче на 18-19 години да пусне жалба срещу него и нещо да му се случи. Силно се съмнявам, че това е възможно, защото това е един дълъг разговор, който по принцип бих се радвал да бъде проведен с Тити Папазов. Той е един от хората, които се изказвали винаги много ласкаво и един от хората, които всъщност са причината да има този ореол легендарен върху всичките тия буклуци, ги наричам аз, мутри, които са една от основните причини за деградацията на обществото през 90-те години, тъй като са издевателствали над населението, репресирали са, рекетирали са, пребивали са и са правили всичко, каквото си поискат пред широко затворените очи на българската полиция, на Мевере, защото са били удобни да изпълняват някакви по-висши цели. Тити Папазов е бил част от това. Така че, ако трябва да изведем нещо от цялата тая история, това е едно от тези неща. Аз съм един от хората, които вярват, че трябва да бъдат изобличени и младите хора, които не са живяли тогава, аз тогава тъкмо съм прохождал буквално, да знаят, че тези хора са букуциве. Така че моят проблем с Тити Папазов в цялата тая ситуация че според мен се лечи, че той не, не съжалява по никакъв начин. И аз като човек, който съм играл баскетбол, със сигурност съм бил е в някакъв момент един от почитателите на Тити Папазов, още по че, че съм бил и така доста по-запален привърженик на Левски едно време, вече не, особено като тинейджер, но и малко по-малко навлизайки в баскетболните среди, колкото е направил добро за популяризирането на баскетбола в България, защото буквално десетилетия наред Тити Папазов е бил лицето на баскетбол в България, но ако влезете в баскетболните среди и разпитате достатъчно много хора, ще намерите немалко, които смятат, че всъщност Тити Папазов е в основата и на застоя в развитието на българския баскетбол, поради простата причина, че са се водили едни войни там в федерацията за влияние и кой да управлява, но това е друга тема на разговор за друг ден. Да пуснем още малко от това интервю в Блиц. И що в Блиц, ве, човек? Смисъл, в смисъл Блиц? What the fuck? В, так, журналиста започва интервюто с защо е тази атака срещу вас последните дни. А ти мал. Да пуснем малко от това, как нали, в началото каза, че съжалява, съжалява, съжалява. Обаче малко по малко в хода на разговора, всъщност, зеда вижда сценарии, което е по от абсурдно. прочуйте го просто аз бях
1: в шок. Взривява обществото, негативната ми постъпка. Да. И то се събужда. И тази наша пъта, ако нашето общество, това го събуди към добра промяна.
0: Много широко, скорено, нали? готов е да плати цената и сега обаче рязък туист в тая готовност.
1: Само, че това става в понеденен вечерта на 31 юли. Този пост от тази ваша колешка. Не знаем къде е заровено което и ще разкажеме всичко. Аз при мен няма запетайки. Не се съобразявам, който казвам истината, от първия до последния човек в държавата. От първия до последния. От никого не се и може от, да кажете никой. всичко. Имам притеснение за живота си, за здравето си, защото се случиха всичко, неща, които ще см. разкажем. Бул... Да, за... Та, тя. Тя.
0: И тук вече започва малко по малко да цитира СМС от а, въпросния Любомир Костадинов младежа. Няма ли кой да им каже на тия хора? Бе? Наистина, аз съм в шок. Няма ли кой да им каже, че няма как това да е сценарий, бе? Това дори някаква журналистка от BTV или там, не знам коя точно имаше предвид, да е написала някакъв статус. Това е магията или проклятието на интернет, че нещо пробива и намира път, когато достатъчно голям брой хора се вълнуват от определена тема. Стотици хиляди или десетки хиляди излязоха на протест, отвратени от това, което се случи с това момиче. Как може да, да съзрещи, че това е сценарие? Но ти го обръщаш на някаква атака, че едва ли не това е атака свързана с неговите опоненти във футболния Левски. И малко по малко, това е на 20-та минута, вижте на 26-та вече какво става.
1: Искам равен старт. А, а вие проверявате я разбор с Или... нея. Ще да проверя? Да? Да. Журналистката, която... Приятелю на защит с бели конци сценарии.
0: Защит с бели конци сценари. Това човек, който съжалява за случилото се, макар и преди 28 години. Това ще го каже, ли, според вас. И обръщаме внимание на още един малък детайл от това така наречено интервю, тъй като Тити Папазов в в, публичното пространство е известен с това, че е много чувствителен, така нататък. Естествено, хората, които са ходили на мачове и са го виждали, са виждали и друга светлина от него. На баскетболни мачове имам предвид. Но стана известен и с това, че... Непрекъснато не спазва законите за движение по пътищата, минава на червено, супер често, спира където си пожелае, култов е ония случай на когато един човек велосипедист му прави забележка и той му казва Беге, Бег, бега е. И тук го питат, спазвате ли още закона?
1: Примежда на пътя имаме сте, как се затъпа. Е, до голяма степен да не кая на 10%, че сте мога да, да, да ли все още законите? Силно ограничено, много ни подейства в този случай. Имате оказание, че дума.
0: Силно ги е намалил нарушенията. Вече минава не 10 пъти на червено, а само веднъж-два пъти. Малко така ми звучи на мен това. Ама, това е положението. В заключение за Тити Папазов, това, което мога да кажа, е, че всъщност. Според мен е очевидно, че не съжалява и не намира абсолютно нищо нередно в това, което е направил. И другото ми убеждение е, че огромната причина за това е всичко, което е преживял през 90-те години, а той е управлявал казината на Илия Павлов, както самия той е разказвал. Бил е там различен схема джия и благодарение на това в един момент е започнал да движи тия неща, познава ги всичките му трафони и е от тия хора, които се изказва много ласкаво за тях, защото видиш ли те нищо лошо не са му направили, той е видял само добро от тях, ама като го питаш, а бе добре бе, ама те убиваха хора, а, рекетираха, аз не съм го видял това. Не мога нищо да кажа. Е, чагай, е. Значи, може да работиш и да си затваряш очите за някой, който убива, рекетира, претрепва и кволи ли още не, за да се гушиш и също време не мога, съжалявам, нищо лошо не мога да кажа, аз разбирам, че не можеш, ама е лошо и когато такива хора се изявяват като някакви морални стожери нали, на обществото, много често. И минаваме към Тото. Тото, който днес стана ясно, имало е предвидено шоу на живо в Арте Хотел, мега подкаст във Велинград, който обаче излязоха с едно съобщение от, от арте Велинград, че го отлагат. Пса, по каква причина? Дали те са инициаторите? Дали той е решил за известно време да, да няма такива участие? Не е ясно. Не се знае, наистина. От друга страна обаче малко по-късно Пепси България излязоха с позиция, че преостановяват партньорството си с Тото и са предприели всички необходими мерки, свързани с това нещо. Което, честно казано, предвид невижданото за България недоволство не ме изненадва. Не ме изненадва, а от начина по който се развиха събитията... Съвсем добронамерено отново ще кажа на тото, тъй като и в едночасовия разговор, за който сега говорихме, смятам, че около него няма нито един човек, който да му даде адекватен съвет и мнение, кога е сбъркал и че той самия също не вижда нищо нередно в това, което прави. Това е личното ми убеждение и сега, естествено, ще ви споделя защо. Първо, започвам с... Предисторията, че когато качих епизода, в който говорих за Тото, след участието му при Мартин Карбовски, това е въпросния епизод, тогава, знаете, лъчо се включи, един час не знам дали беше пиян или не беше пиян, но един час говори някакви неща по телефона, там за Европейския съюз, Брикс и така нататък и така нататък. На другия ден по обяд ми се обади Тото и съответно аз му вдигнах. Един час, даже над един час продължи разговора, в крайна сметка накрая не мога да кажа, че сме си станали приятели, а се оталожиха страстите, успокоиха се така страстите и тона, с който започна разговора, се поуспокои. Но... В същото време аз разбрах от Тото, тъй като му задах доста въпроси, че той по никакъв начин не намира грешки в поведението си и в нещата, които аз съм говорил за него. А знаете, преди над една година качих един епизод след гостуването на Киро Брейка в неговия подкаст, който на дълго и на широко така говориха, Киро Брейка говореше глупости по моя адрес и Тото се съгласяваше и се подхилкваше, може би подобно на това, което се случи с Тити Папазов. И след това аз, изключително емоционално, наговорих една камара неща, че тото е суперконформист и че дори тогава не го прави за пръв път, а че това е повтарящо се поведение в неговия подкаст. И така нататък, и така нататък, и така нататък. И всичките тия неща му ги казах и в личният ни разговор, но на въпроса смяташ ли, че за нещо съм бил прав от това, което казах тогава? Още тогава, тото ми каза, че не. И че за всичките неща, които съм казал, аз просто не съм бил прав. Няма да споделям в а, по-големи детайли какво ми е казал, въпреки, че подозирам, че той е направил запис на този разговор. Даже мисля, че на 20-та минута ми каза, че го е записал. Не знам, записал ли го е, не е ли. Аз не съм го записал, но и да го е записал няма абсолютно никакъв проблем да види а, бял свят. Но това, което се опитах да му обясня съвсем добронамерено тогава, че според мен... Вече е постигнал много има огромен интерес към неговия подкаст. И въпреки, че той не се смята за журналист, експерт и така нататък, не може да нямаш позиция по въпроси, които касаят цялото ни общество и които буквално всички хора по един или друг начин ги мислят. Защото една от основните ми критики тогава, когато гостува на Карбовски, беше, че той му зададе въпроса «Кажи, какво мислиш за войната?» И той каза, "Ми Няма да отговоря, защото, защото след това ще ли да му изкривят думите? Дали всъщност това, че не си споделяш мнението и всичко, което се случва в момента, не доказва точно обратното? И втория логичен въпрос, който също е добре да си зададем. Дали не си споделяш мнението, защото то е едно определено мнение, защото наскоро в едно интервю, само преди няколко дни, тото заяви, че Мартин Карбовски... И Слави Трифонов. Айде, Слави Трифонов как да е? Нали, шоумен и така нататък. Мартин Карбовски е един от хората, на които така се възхищава. Мартин Карбовски. Той, е, вероятно, е олицетворението на добрия журналист за Тото. Тогава Тото ме обвини, че говоря за него също, защото му завиждам. Опитах се да го уверя, че не му завиждам за абсолютно нищо и че всеки си има свой собствен път. Аз Искам да правя корено различни неща от него, но това беше неговото мнение. Но му обещах, че следващия път, преди да говоря за него, ще му кажа, че ще говоря за него. Преди там два дни или не знам кога, преди да си пусне видеото в, в YouTube, аз му писах, че недоумявам как може целият интернет няколко дни да говори за теб, ти да мълчиш и че всъщност това е по-големия проблем и критиките към него. Че мълчиш. И няколко часа по-късно тото си качи видеоизявлението. Сега далеч съм от мисълта, че точно аз съм повлиял по някакъв начин да даде този коментар. Със сигурност се е умислял да го направи, защото няколко дни мълча. Тук ако трябва да отместим пак рамката, от Тото, а въобще да е обърнем към всички инфлуенсъри, към които със сигурност се причислявам и аз и ютубъри, този случай трябва да ни даде много ясна представа за това, че не може да си мълчите, е, човек. Не може да си мълчите е, в името на това да изкарате невероятните истории от гостите, които иначе те няма как да споделят. Нещо, в което се опита да ни убеди съпругата на Тото един или два дни след като се разигра цялата тая ситуация, тя пусна някакъв статус, в който буквално отново обвини хората, че са хейтари. Този статус за мен е доказателството, че тото не е чувствал в този момент абсолютно никаква вина. Как може дори след всичко, което се случва, да не прозреш грешката си и че всъщност хората те обвиняват за това, че просто мълчиш човек, че нямаш позиция, в това те обвиняват. Добрия водещ казва Кристина, за да може да изкарва всички тези истории, на които ние така се радваме. Просто трябва да си мълчиш, защото иначе няма да дойде никой да ти гостува. Долу-горе подобно нещо по смисъл ми заяви и тото. Така че явно, че това е позицията. И там идва нашето диаметрално разминаване. И аз се опитах да му го кажа, че всъщност не е така. Няма как да имаш такова огромно влияние, включително и с Джо Роган, на който той човека се възхищава. При Джо Роган няма такова нещо като конформизъм. Когато не е съгласен с някой от събеседниците си, той опонира по един доста интелигентен и цивилизован начин с него. Така че това е големия проблем <към> и той. Не се изчерпва с конкретния случай при Тити, защото цялото това поведение сме го виждали, поне аз съм го виждал не веднъж и два пъти, включително и с Киробрека, който нека да не забравяме също е бивш сводник. Добре е да си го припомняме това. И ако има нещо, което аз се надявам да се промени и всъщност за това правя този подкаст с този коментар, е да кажа, че не е окей okay да мълчиш и че когато си сбъркал, всъщност трябва да имаш доблестта по един или друг начин да признаеш вината си. В крайна сметка на третия ден Тото пусна някакво изявление, след като два дни някъде мълча, след като си скри всички клипове, вероятно, за да не ги репортват, защото хората почнаха да ги репортват. И за финал за този статус на Криси Йотова, тъй като тя призова хората, които познават Тото, да разкажат какъв прекрасен човек е. Надявам се поне един от хората, които са ти приятели, близки и така нататък, да ти е казал и да ти е обяснил какво е нередното в цялата ситуация. Защото, ако и днес смяташ, че просто хората те хейтват и ти завиждат и че не можеш да кажеш нищо, защото мръсната машина ще те съсипе с спомия. Малък жокер, след коментара, който бях направил, след подкаста, в който коментирах участието на Тото Прикарбовски, той е пуснал някакво съобщение, пратиха ми, в неговото комюнити, че аз съм част от мръсната машина и че ето, виждате ли, че не можеш да кажеш нищо а реално той не каза нищо. <рък> Мисълта ми е, че от надявам се някой, поне на лично съобщение да ти е обяснил какъв е проблема и защо хората са недоволни. За 90-ти път ще го повторя, че обикновенно се изразява в липсата на смелост да се заеме някаква конкретна позиция. Конкретно сега за участието на Тити при ТОТО е добре да кажем няколко неща. Първо, от една страна съм склонен да разбера въпросното подхилкване, реакцията на публиката. Не казвам, че оправдавам, защото като ми го пратиха, беше гадно за гледане. Мен ми ставаше неудобно, нали знаете това чувство, като гледате нещо, което не е окей, на вас ви става неудобно, въпреки че конкретно в този случай не сте вие човека, който се излага. Но предвид факта, че това е било 4 часа, че е имало някаква такава атмосфера на, на смях, мога да разбера Мога да разбера, че хората няма как да реагират адекватно. 100% има някакво психологическо обяснение на тези неща. Цитирал съм и друг път в моя подкаст за някакъв експеримент, забрах как се казва, дето обекта на изследване е един човек, слага три линии, от които видимо едната е най-дълга и обекта на изследване е последен. Преди него всички девет души по сценарии питат ги коя линия е най-дълга и те казват грешния отговор. Примерно казва тая, която е средната, че е най-дълга. И накрая обекта на изследване, след като е видял колко човека вече са реагирали, казва грешният отговор под натиска на това, че всички преди него са избрали грешното. Така че в тази атмосфера, това евентуално бих, бихме могли да го разберем, защо се е получило. Обаче това, което не може да, да се разбере... Малко по малко отиваме, защото те нещата стават все по-сериозни и все по-сериозни. Първо, след това, статуса, който си е качил след епизода, това е най-великото и най-забавно предаване, бла, Което е качено някъде около две седмици, ако не се лъжа след като е заснето, защото днеска Тити Папазов каза, че е снимал на 14 март. Забавното е, че Юлиан Вергов е първия, който го е лайкнал. Like т.е. никой не му е казал, че е има нещо нередно. Като по всяка вероятност преди това вече е бил качен и въпросния клип. И тук малко по малко нещата вече стават проблематични, защото гарантирам ви, на мен тогава ми го пратиха поне 10 души, пак с маля виж какво е това, моля ти си кажи нещо, това е отвратително, отвратително, бля-бля-бля. Тогава не казах нищо, защото... Не искам да съм тоя, който само с Тото се занимава, защото ти в един момент едно такова впечатление се създава, че едва ли не си трупаш рейтинг на някого. След като Киро Брейка му гостува и след епизода, който направих за Тото, почти нищо не съм гледал от а, хората, които са гостували при него. Това въпросно видео, което беше изкарано като отделен клип, пуснах Малко от него гледах няколко минути и бях в шок. В смисъл, спрях го и реших, че нищо няма да правя. Но ако на мен са ми го пратили, и това, това ми е мисълта, че ако на мен са ми го пратили, значи със сигурност той е получил много такива коментари и съобщения, че това не е ОК. Гарантирам ви в това. Оставяме на страна факта, че дори след като е минал епизода, те са монтирали, сгубили са го и са го качили като отделен клип. Цялото това нещо. След като са го качили, са получили немалко съобщения, че това не е окей. Okay, което отново не е било причина да свалят видеото. А, eh, it's fine, man. Хейтърите пишат. Тук обаче мога да бъде обърнат въпроса, ето, що никой пък не каза нищо тогава? Никой журналист, ни, никой в а, публичното пространство. Никой. Аз също, защото сме сбърканяци. Това е истината. Защото живеем в сбъркано общество и всички случаи, които сега изникват един по един, все повече и повече на пребити, остригани, не знам си още какви гаври, го доказват. Но продължаваме още напред, нали? Не, това не е, не е всичко. Гръмва отвратителната история с момичето от Стара Загора. Малко по малко хората започнаха да споделят това старо видео на Тити Папазов. Това, което направи тогава е, защото тогава пак почнаха супер много хора да ми пишат, това което стана, ако не ме лъже хронологията, е, че скриха клипа, скриха или изтриха, нямам представа, изтриха въпросния клип, но частта от целият подкаст, 15-минутната част, в която Тити Папазов говореше за това, остана в подкаста. По принцип YouTube има една опция от едитора на YouTube, може да кътнеш определен сегмент от видеото. Само, че в целият подкаст стана. Верно, че отнема някакво време, докато, ако си го направил, докато YouTube обработи цялото това нещо и да отрази промените, отнема някакво време, но някъде около 2 дни минаха след, като беше, примерно, свален клипа, може и да бъркам хронологията, признавам, но не беше махнат. И по-големия проблем, тото не каза нищо. Ма нищо. Нула лавинообразно, лавинообразно започва да нараства недоволството и всъщност първата реакция дойде от жена му, която колкото и да ми е ясно, че иска да го защити, го защити по такъв начин, по който според мен се разкрива и позицията на Тото. А именно, че той не вижда нищо нередно в това, което е направил и по-скоро обвинява хейтарите, че искат да го съсипят с а, помия. Нали? Образно казано. И след като и това предизвика огромно, още по-голямо недоволство, вече стигнахме до извинението, което в крайна сметка за щастие, за щастие Тото Качи. Наистина, за щастие. Нека чуем малко от него.
1: Здравейте, камси се Юнислав по-известен
0: най- като Тото. И а, в момента има голяма вълна от неодобрение към а, един мой епизод с а, Тити Папазов. Тук някой казваше дали чел, дали не чел, нямам никаква представа. Със сигурност не обвинявам тото, че подкрепя домашното насилие. Аз съм от хората, които не вярват в това нещо, но вярват в това, че би си замълчал съзнателно по време на подкаст, за да не обиди, да не конфронтира някой от госта си само и единствено с идеята да не влиза в конфликт. Той се опитва това нещо да го оправдае, че публиката, видиш ли, няма нужда той да бъде такъв, да влиза с бутонките, няма нужда да задава неудобни въпроси, защото публиката била достатъчно умна сама да направи изводите за себе си. Интересно ми е дали сега е на това мнение или вече публиката е масово хейтъри, шибаняци и така нататък. Интересно ми е дали още мисли така. И смятам, че Такова нещо не трябва да, да се дава публичност. Затова клиповете в моя канал, те не са изтрити от репо. Силно се надявам да смята, че на такова нещо не дава да се дава публичност, но предвид цялата тая хронология, която ви разкрих, реакцията нали, по време на записа, оставяме го на страна. Качването на анонса, най-забавното нещо, оставяме го на страна пускането на клип монтиран със заглавие, което акцентът ти е цялата тая история, оставяме го и това на страна. По всяка вероятност пренебрегването на десетки съобщения и коментари, че това не е окей. Обеден съм, че няма как да не го е видял, ако не той поне някои от хората, които там работят с него. Щом на мен са ми пращали, няма как на него да не са му пращали три пъти повече такива съобщения. Оставяме го и това на страна. Гръмва Цялото това нещо с стара загора. Почва твоя клип да се върти, ти махаш, скриваш този клип. Чак сега, мълчиш два дена. Жена ти пуска статус, че хората, които го нападат са същите като този, който е направил. разрезете. What the fuck? Минава още един ден и казваш. Смятам, че не трябва да се дава публичност на това. Надявам се наистина да смяташ така, че това е така. Силно се съмнявам да виждаш някаква истина в нещата, които съм говорил преди повече от една година по твой адрес, от нещата, които ти казах в нашия едночасов телефонен разговор. Силно се надявам, но се съмнявам, че това е така, ако трябва да бъда максимално откровен. И се надявам да има някакви хора около теб, които поне да ти казват истината, в очите, но и в това се съмнявам. Неудобната истина. А иначе, дали трябва тото да бъде канцелиран тотално? Не. Разбира се, със сигурност не смятам така. Против съм да му изчезва цялото творчество. Положил е огромни усилия за да постигне тези успехи, но смятам, че това, което се случва не е незаслужено и че е добре за цялото ни инфлуенсърско общество. И за него, включително. И за него. Колкото и може би да му е трудно в момента да го види това нещо. Купете си билети за дебата и довиждане и до нови срещи.